0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там, мой евреев», еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс Лев. Привет. Нас двое, но мы чудо как хороши и угу. будем справляться за троих. Еще за кадром у нас есть Яша. Вот, так что у нас тут сосисочный подкаст. Да, ну и, и чтобы вам
1: было э, проще воспринимать, я буду говорить двумя голосами. То есть своим и глубоким голосом аналитика.
0: Как, ты, как, как к нему обращаться? Э, Такой... Лев, Лев 2, Лев 2. Отли... отлично, Лев У тебя э, очень сразу видно, что ты творческий человек Можешь прямо на ходу выдать шутку Ладно, давай поговорим про пятиминутку рефлексии Немного порефлексируем, нас давно не было, простите за задержку Мы Были... искали
1: третьего и поняли, что ну все.
0: Что в принципе этих двоих уже нечем дополнить Это идеальная комбинация ведущих Да далее? Да. Да, да, так, так <laughs> да, так и решили.
1: Да, так и решили.
0: Ладно, что тебе было интересно за последнее время?
1: Я достаточно много выступал в стендапе за последнее время.
0: Во-первых, ты вернулся стендап... Я не помню, мы об этом говорили уже?
1: Ну, я уходил на обучение программирования. Понял, что так быстро программирование не выучить. Проще решил... карьеру в стендапе развивать. <смех> не, ну я параллельно, параллельно деградирую. Понял. Вот, э, Да, стал снова выступать. И в пятницу э, мы ездили на концерт «Кармиэль» кормили, то на севере, далеко. Это рядом с Хайфой, это, да? Город. за Хайфой, город за Хайфой. Вот. К удивлению, там местный чувак по имени Макс э, собрал кучу людей, то есть там было реально 8, человек 80, мне кажется, в этом... Ну, там, там русскоязычных концерт, именно. Русскоязычных, там концерт был на улице, ну, то есть это было заведение, но, типа сцена была на улице. Очень клево, э, очень много людей готовы были слушать. Им, э, они, у них был в прошлый раз концерт, им понравился, и да, этому вроде он тоже понравился, то есть прям очень прикольно. Вот. Единственное, что, ну, грубо говоря, у меня стендап своеобразный. Я шучу на такие достаточно прогрессивные темы. А там э, люди, есть часть, часть, там две части, аудитории, часть просто постарше, то есть такие водяки, которые в Израиль приехали там ну, в 90-е, начало 2000-х. А другая – это молодежь, которая, скорее всего, работает там где-то на севере, на каких-то заводах, и каких предприятиях. Ну и поэтому тоже, типа, у нее стиль жизни, у этой молодежи, просто, отличается от моего очень сильно. И у меня, я стендапил про секс-игрушки, я, значит, рассказал что-то про вибраторы, значит, что там, это самое. Потом говорю, вот, а вы знаете, что такое, Сатис Файер? Ну, и на меня смотрят там 79 понимающих глаз, и одна женщина угорает и хлопает. Наверное, так это было. Я такой, понятно, будет сложно. Ну, ничего, нормально, какие-то шутки смеялись, какие-то не смеялись. Блин, ну,
0: клево, что в Кормеле есть 80 русскоязычных людей, которые хотят прийти на юмор, посмеяться. Да, да, классно. Вы нас из Кармеля, пишите плюс в комментариях. А нет, в комментариях нужно написать пять слов. Мне сказали, что э, алгоритмы Ютуба считают э, комментарий, продвигать, если там есть пять слов. Поэтому напишите Кормель пять раз, чтобы мы точно увидели.
1: Да, на самом деле интересно, если вы знаете Кормель, то что сказать, то знаете, там есть стендап, мы приезжаем. Вот, может, к вам доедет. Посмотрим.
0: Я был последний это было две недели назад, где-то мы организовали семинар. Я и Маша не безызвестные в узких кругах, эм, в рамках Мэшхауса мы делали выездной семинар на два дня на юг. Он назывался «Евреи в космосе». Эм, <с <с это не то, что мы типа, приехали на юг, раздали все ЛСД и полетели. <э, <э, <с <с вот, мы пытались э, все таки найти э, прикольных людей, чтобы они рассказали немножко про космос, про вклад Израиля в, в освоение космоса и все такое. Вот, получилось нормально, хорошо в целом, но я до этого делал семинары на севере, и на севере в плане логистики и сервиса все идеально, то есть ты находишь место, где вы будете ночевать вы договаритесь за еду, за все, и вам все делать. Все, как вы договорились. Вы заранее все прописываете, сколько у вас вегетарианцев, сколько у вас сто, вы говорите, меню, спальные места, все у вас прописано, и все идет хорошо. На севере прям идеально все было. Я подумал, воу, Израиль там может, ну типа, что все гонят на сервис?
1: Максим, можно? Я шутку просто, я еще не скажу, я взорвусь. Просто я думаю, что первая миссия Израиля в космос будет называться «Евреи на юге».
0: <смех> да, окей, okay, хорошо. Э, да, так на севере было все прям идеально. Я подумал, в Израиле сервис, зря гонят на него. Хорошо же все работает, когда вы заранее со всеми договариваетесь, все хорошо. И тут мы на юге такие, ну, схема понятная, договоримся, и все будет, как мы договорились. Мы такие, да, все отлично, мы переплатили очень много, потому что на юге... Мы были в Медспейромон. Медспейромон это маленький ПГТ э, на юге, где находится кратер, который на самом деле называется не кратер. А мне сказали, что это Мактеш. Э, в переводе Саверит это что-то типа кратера. Но на самом деле кратер это же когда падает э, метеорит, какой-то mm -hmm. и образует э, вот, это вот, вот эту вот штуку. А вот то, что Мис Мактэш, это не кратер, а то, что было природное явление, привели к вот такому эффекту, что это такая кратерообразному. Вот. Да, и вот и поэтому теперь это типа международное слово а Мактэш применяется к таким местам. Вот, ну короче, и там просто все очень мало мало выбора в плане места для ночлега, в плане еды и всего такого. Но мы нашли то, что нам устроило. По деньгам мы такие окей, мы вписываемся прямо впритык, хорошо, берем. Мы приехали на это место, это была э, четырехэтажная вилла, где нужно было разместить нас э, 20 человек. Мы такие, 20 спальных мест. Мы uh -huh. такие, хорошо, мы приезжаем, там 17 спальных мест. Блин. Мы такие, э, ну, досчитай до 20, наверное, технически <сёк> можно. И он такой говорит, не переживайте, мы сейчас принесем матрасы, хозяин говорит. И мы такие, хорошо, отлично, матрасы, так матрасы. И он нам принес, знаешь, вместо матрасов, это был коврик, знаешь, вот для йоги, типа каремат такой. Uh -huh. И такие... Отличные э, спальные места, спасибо большое Потом дальше с едой Мы договоримся с скейтерингом что нам привезут еду, э, ужин привезут в 6.30, нам привезли в 8.30. И мы такие... Она говорит, когда принести завтрак? И мы такие, в 9. А потом, нет, давай лучше в 8. Завтрак она принесла нам в 10. Мы такие, отлично! И в этом обед нам приносят макарошки. идее, должна была паста, но это была просто макарошки, то есть вот такая огромная кастрюля макарох, которые просто, знаешь, сухие, как кара просто какая-то. И там внизу какой-то соус непонятный. И мы такие... Я говорю, Маша, которая договаривалась с кейтингом, говорю, а что это вообще такое? Он говорит, там должна было быть типа мясо еще. И мы договорились с кейтингом, говорит: ну там была мясная подлива. Это считается за. Короче, сам семинар получился хорошим, неплохим, интересным, все классно. Но что касается сервиса, на юге прям все очень плохо. Возможно, потому что там нет никакой у них конкуренции, ничего. Там есть там, условно говоря, три места. Вот они все. Эм, ну короче у тебя нет выбора если ты uh -huh. хочешь там что-то себе заказать на группу то у тебя есть только один номер телефона и один чувак который все это делает и поэтому ты такой ну мысленно уже готовишься ко всему этому
1: то есть там три места и все, всех все берет один, 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 один наш чувак ты все такой звонишь и говоришь вот нужно это 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 ну такой, хорошо и будет стоить столько столько дорого да вы с ума сошли звонишь последующему номер он же берет трубку такой ну чё
0: мне сейчас тут не только что звонили, и там уже такая очередь на эти, на эти места. Давай ты... Да, он брать, тебе просто сейчас? такой... не, ну, ну типа он берет трубку,
1: это же мужик такой... Ну ладно, хорошо, с он дороже будет на 10 шекелей. У этой фирмы дороже. Вот звонишь в ту, а там трубку не берут. Да,
0: на самом деле так все происходит.
1: Короче, друзья, север хорошо, юг плохо, запомните, дети.
0: На самом деле так и есть, я с удовольствием. Если внутренний туризм, то только на север, мой вам совет. На юг, вот если, наверное, с палаткой только, если вы едете.
1: Ну, мы как раз сняли там, типа, дом в Митспарамоне на ночь с джакузи, и отлично привилегиваем втроем с парнями.
0: Ну, если так, э, тогда лев, э, тогда подходит. Да. Хорошо, если вам нужно втроем с парнями джакузи спросить у Льва, он все вам организует. Возможно, составит компанию. <рых> э, ладно, давайте поговорим про новости. У нас очень много новостей. Про коронавирус. Пока Россия и Украина бьют рекорды по смертности людей в сутки, в Израиле тоже умирают люди, но гораздо меньше. Uh -huh. За прошлую неделю, по-моему, умерло 7 человек. 17, семнадцать. Ну, нет, там, помню, семнадцать. Семнадцать, наверное, да. Но в целом это достаточно мало относительно статистики. Все равно этим семнадцать семьям, этих 17 людей от этого не легче. Но тем не менее, для статистики падает число э, людей, которые умирают или тяжело болеют, что хорошо. Ну, там кроме... в
1: больницах уже человек 200 лежит, по-моему, а на пике было 600-700, то есть да. ну, вот настолько все освободилось.
0: Да, э, то есть уже все неплохо, люди прививаются по чуть-чуть, и это помогает. И есть еще хорошие новости, что компания Pfizer выпустила еще таблетки, э, которые помогают при лечении коронавируса, если вы уже заболели.
1: Но она пока не выпустила, они э, проводили испытания, испытания были так такие успешные, что они там по скорой процедуре пытаются их признать в... Uh -huh. Ну и после этого, значит, будут то самое. Но причем израильтяне сказали, что им они хотят получить таблетки до признания их FDA. Ну FDA это американская система uh -huh. сертифицирующая, Но ну, и так у нас с Pfizer вайс-вайс, короче, отношения такие, то, ну, может, нам подгонят их даже раньше.
0: Ну вот, и плюс еще есть альтернативные таблетки, по-моему, британские, которые тоже уже лекарства от коронавируса. Оно вроде как менее эффективное по этим исследованиям, но оно тоже есть. То есть, в принципе, уже есть и вакцины, которые делают до того, как вы заболели, превентивные меры. И есть, если вы уже заболели, то тоже есть лекарства, что не может не радовать. То есть вполне вероятно, что совсем скоро мы сможем уже спокойно жить. Да, ну и на
1: случай, если вы не хотите не прививаться,
0: не лечиться, всегда остается смерть. Как вариант, да? <свят> да. <свят> <свят> да, неплохо э -э Пойдем к более тогда веселым новостям У нас приняли бюджет впервые за 8 миллионов тысяч лет Сколько у нас не было бюджета? Три с половиной года Три с половиной года страна жила без бюджета И здесь у нас есть бюджет, и сейчас мы заживем Да, да, да Заживем да. же?
1: И принятие бюджета подарило мне две потрясающие шутки в стендапе Точнее, два раза я начинал с этой шутки типа И оба раза хорошо Я выходил на сцену и говорю Первый раз выступаю в стране, у которой есть бюджет <свят> 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 люди это самое Ну, смеялись Хорошо да, может, еще один раз работает, но, наверное, потом, напишите, уже, будет, потом уже будет перебор. Напишите в
0: комментариях, сработала шутка. Засмеялись вы или нет сейчас? Мы проверим, чтобы уже точно была статистика. Блин. Так расскажи, там был какой-то цирк с этим принятием бюджета и с демократическими процедурами в Кнестате?
1: Да, хорошо, я расскажу. Ну, во-первых, технически, чтобы принять бюджет, нужно большинство, так? Ну, это демократия. Нам нужно, чтобы большинство членов Кнеста проголосовали за бюджет. Оппозиция пыталась перетянуть кого-нибудь к себе, значит, чтобы против из коалиции, но не получилось. Ну, они, один, по но ну, есть осталось. один Хайшикли из партии Немир, но он давно уже с оппозицией, но даже с ним типа не получается. Ну, в смысле, uh -huh. с тем, что он, он с оппозицией голосует. Вот. Тогда они при, применили тактику филибастера, так называемую. Это называется затягивание, максимальное затягивание всех этих э, процессов. То есть там чувак, шоу э, держал речь 4 часа. И там, причем, это очень забавно, то есть они записываются, значит, в кучу, кучу речей, чтобы там, ну, тр тратить время. И при этом, э, ну, человек Ктеста не дебилы, чтобы сидеть слушать херню просто, да. Он в зале пустой зал, там какой-нибудь помощник спикера, и вот от Шоу Карая четыре часа на, на пустой зал просто несет чушь. То есть он
0: как будто немножко подкаст записывал, да? Такой? Ну, типа, реально, да.
1: Такой подкаст, нет, там есть, ну, это еще в прямом эфире все идет, типа, то есть он, ну, есть у него аудитория какая-то, то есть кому-то он говорит дело, но по сути пофигу. Вот, и второе, то, что оппозиция закидала, ну, это всегда происходит, закидала бюджет абсурдными правками, там, в стиле, там, вставить, короче, в бюджет фразу на Нахмар Нахман уман это разгон, короче, брестовских хасидов, его везде в Израиле пишут, с ним записывают песни, то есть, вот такой, типа, фраза. Это
0: лозунг, да, такой. Да,
1: вот, или там фраза, типа, что у правительства котов не нашлось денег на солдат, там, короче, во время, сейчас я объясню про котов. Да, во время заседания одного из депутатов Ликуда выгнали, потому что он миуков Ну, миукал он не сам. Он принес собой игрушку, которая Миукова. <смех> вот но его все равно выгнали. А дело в том, Ой, что по-моему,
0: это из Нидерландов. Мне кажется, это из ШАС. Вот тот самый человек, который предлагал Владимиру водки принести. Нет? <смех> Нет, мне кажется, не это он? был
1: ликудник, Я не помню. Ну
0: я не уверен точно. Окей. Okay. Ну,
1: может, может это ШАС? Черт его знает. Короче, неважно. Чувак из Чувак оппозиции. Anyway. Но, суть в том, что, короче, почему, почему кошки, да? Потому что в бюджете предусмотрено увеличение на 6 миллионов шекелей э, бюджета на кастрирование котов ну, и, в принципе, на бюджета на, на уличных животных. Ну и в частности вот на, на котов, то есть там было что-то 6 миллионов, добавили 6 миллионов на год еще.
0: Я, вот мы перед подкастом это обсуждали, я подумал, ого, сколько много денег, но потом мы со Львом посчитали, что в принципе это на самом деле не очень много денег, это хватает плюс на 60 сотрудников. Нет, хватает на
1: 60 сотрудников, если все деньги уходят сотрудников, ну да а там они там транспорт, там что-нибудь еще, там какие-то... А на самом
0: деле в Израиле очень много огромной кучи уличных котов. Да. И поэтому хорошо бы, да, чтобы они э, просто не множились в геометрической прогрессии. Ну да,
1: да. Вот, да. И, короче, в итоге вся эта комедия происходила очень долго. А потом, потом была самая комедия, потом к наслу нужно было принимать поправки все к этому законному бюджете. Часть поправок коалиции нужно было принять, то есть, потому что это были их поправки, а часть нужно было отклонить, потому что это была чушь, которую оппозиция написала. Вот. И там важно, то есть ты, ты, ну, все, все в, сидят в кланах, там все, там, по-моему, 119 человек было в класте, потому один болел, типа, реально, чувак, заболел. Вот. И, короче, они сидят. И тут нужно знать, что нужно принимать, что не нужно принимать, это прям быстро. Попавка такая-то. Да, нет, да, нет, да, нет, следующая такая такая -то, то Ну, и, короче, в итоге Биби. Трижды нечаянно проголосовал за, за бюджет, то есть ему нужно голосовать против, он проголосовал за поправки коалиции. И один раз, по-моему, тетка из коалиции проголосовал против поправки, которую нужно. Это значило, что поправку нужно снова обсудить в комиссии. В комиссии никакой оппозиции нет, поэтому там просто комиссия под руководством Алекса Кушнира собралась, обсудил это быстренько, типа, и они снова эту поправку правильно на голосование, она уже прошла дальше, то есть. Ну, в итоге они очень быстро приняли бюджет на 2021 год. И потом очень быстро приняли бюджет на 2022 год. То есть по сути бюджет принят, счастье есть, коалиция не развалится, скорее всего, в течение там ну годика-полтора проживет точно еще. То
0: есть вполне вероятно, что у нас все-таки произойдет ротация легендарная и Лапид станет премьер министром после Бента.
1: Ну да, непонятно, потому что грубо говоря, там на неделе были, ну напомню зрителям, да, то есть у нас ситуация такая, что правительство формировало Ер Лапид, это такой центристский чувак. Но первым премьером стал Нафталий Беннетт, это правый такой чувак, лидер партии, правые, правая, не знаю, направо, вот, короче, и через полтора года, по идее, Ягер должен стать сменным премьером, ну и Беннетт за это очень сильно критикует, что Беннетт помогает левым прийти к власти, грубо говоря, потому что до этого власть была у правых очень долго. Uh -huh. ну вот, на этой неделе были сливы э, разговоров Беннета о том, что ему, ну, он не думает, что ротация состоится, потому что много конфликтов, и также Айель э, э, Шакет, которая ближайшая сродница Беннета, который с ним идет на все выборы, тоже говорил, что Ерлопит, конечно, пожар, кошмар ужасный и совершенно... Мужик в правительстве, совершенно невозможно с ним ничего не иметь никаких дел. Вот. Ярлопит с ними провел какие-то беседы, устроил корпоративчик. Это не шутка, он реально собрал коалицию на корпоративчик. Там у них были фоточки, где они там все мило улыбаются друг к другу. Вот. И на пресс-конференции в итоге они давали пресс-конференцию. Бен спросили, типа, а что вот вы, вы что-то говорили, что ротации не будет, Может, что не нравится вам Лопит, а теперь что говорить? Он такой, будет ротация, все нормально. После мы... трех
0: бутылок вина да, ротация, мы... брат, братик, братишка.
1: Ну да, на самом деле интересно. Интересно, потому что, ну, грубо говоря, хочется некоторой стабильности политической, типа, если они смогут сделать ротацию и покажут, что, ну, ребята могут делать некую mm -hmm. политическую стабильность, это приятно. Вот. Да,
0: на самом деле клево, что приняли бюджет, бюджет, мы не будем там рассказывать, потому что там очень много разных правок и всего остального, если вкратце, то всем навалили денег, mm -hmm. то есть в Израиле, ну, с каждым годом бюджеты у всех стран растут, потому что есть инфляция и все э, подобные вещи, и поэтому во всех сферах немножко добавили денег и в образовании, и в медицине, и в, в оборонке, но в оборонке там хитрые схемы, вот. но тем не менее там у всех, всем денег добавили, и это плюс, потому что сейчас могут выделять, допустим, там незащищенным слоям населения гранты и всю остальную помощь, которую не могли делать раньше, потому что не хватало денег. У э, властях на местах тоже будет проще какие-то делать инициативы и все остальное. То есть будем сейчас как раз смотреть за тем, как будет хорошеть Израиль при Беннете. Это первое.
1: Ну и второе, э, то что мы очень долго жили при бюджете 2018 года, собственно три года после этого. А проблема, что если бюджет не принят, то, то просто, грубо говоря, берется старый бюджет. И там как-то немножко ну, немножко меняется пропорционально, но все равно, типа, плюс-минус так же.
0: Да, они берут просто по старому бюджету. Да,
1: а людей становится больше, там, условно, в образовании там точно идет больше школьников, там все меняется, и поэтому нужно пересчитывать. Вот. И, грубо говоря, поэтому, поэтому бюджеты больше. Это первое. Второе, я, я читал что бюджет в денежном в сумме меньше, чем прошлый год, mm. потому что в прошлом году было куча денег на коронавирус, а в этом бюджете уже нет столько денег на коронавирус.
0: И поэтому... Ну, в прошлом году, да, мы же выделяли еще вот эти были которые 850 шекелей выделял всем. Еще было много разных трат. В этом году надеемся, будет попроще. Да, да. Эм, есть еще интересные новости. Эээ, скандал просто, который меня повеселил безумно. Погоди, ну, давай по... еще про бюджет. А про бюджет? хочешь сказать? Давай.
1: Да, пару слов буквально. Давай. Что из интересного, что там сделали? Это первая регуляция импорта. То есть что у нас Израиль был продуктово независимый. То есть мы все продукты почти делали у себя. Вот. Ну кроме там экзотических. А теперь разрешили, например, импорт молока, если не ошибаюсь. То есть у нас молоко возможно будет дешеветь. Нет, наоборот. Такое. А, молоко запретили. Э,
0: ну, в прошлый раз рассказывали то, что были реформы а, э да, 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 да. Либермана, который проводил их вместе со своей, со своей партией, с другими. — Что открыли немножко импорта ну, на какие-то вещи, то есть там, на фрукты, овощи, молоко, мя... молоко мясо, по-моему, курица, вот это все запретили, то есть все будет местных, uh -huh. но ну, сейчас будут возить другие продукты, на самом деле, Лев немножко не так выразился, в Израиле полно продуктов, которые из других стран привозят, можете зайти в любой русский ну, да, магазин, да. так называемый, да, куча продуктов из Украины, России, Беларуси, Литвы, вот, но они просто достаточно дорогие, ну то есть они не соответствуют реальной цене из-за того, что очень высокие пошлины да. на ввоз. Сейчас кое-где в каких-то каких сферах эти пошлины уменьшили. Это значит, что они будут в цене чуть-чуть упадут, по идее. вот. Но нельзя забывать, что сейчас еще ведут с нового года повышение цен на сладкие напитки, например, все да. по подорожают. На пластик увеличили цену, плюс увеличилась цена на бензин. Это значит, что и продукты все подорожают, потому что их нужно развозить угу. и, и все это. Ну, в общем, мы надеемся, что, конечно, эм, стоимость жизни чуть-чуть опустится, но... Честно говоря, вряд ли мы это ощутим. Угу. Если у меня такие, эм, такое чувство, что вряд ли мы что-то что увидим, какие-то реальные улучшения в этой сфере. Но посмотрим. Во всяком случае, мысли были правильные, посмотрим, как это все удастся реализовать, потому что, как мы говорили, у всех свои лоббисты, если все пытаются э, не потерять в деньгах, вот. да. в том числе и особенно израильские фермеры, которые ну прям э, цены ломят охреневшие, честно говоря.
1: Да, и вторая история э, это, это реформа кашрута. То есть, которые продавили в итоге э, Люберман. То, что теперь раньше кашрутом занимался главный равинат. То есть, ну, там было, было на самом деле, кашут, травината еще была частная компания Миадрин, которая более строгая на самом деле. И большинство религиозных, на самом деле, ну, берут э, миадрин. То есть, в смысле, типа более строгие, чем равинатский даже кашрут. А теперь допустили на этот рынок другие частные компании, которые могут, ну, то есть, раввины, частные равины могут, значит, получить сертификацию раввинства. У равинат такие, и предлагать услуги оценки кашрута для заведений. И это на самом деле прикольная штука, потому что, скорее всего, ну я, я опять-таки читал, то есть для конкретно религиозных-то людей, которые прям совсем религиозные, не сильно что-то изменится, потому что они также покупают, ну миадрин, вот они вот смотрят, типа, чтобы был сертификат кошерности, вот этот. Они будут mm -hmm. его смотреть. Но есть, допустим, какие-то отели, какие нибудь отели, которым важно, нужно быть кошерными, чтобы их там тоже, потому что с отелями в Израиле есть там регуляция, если не ошибаюсь. Вот. И они могут брать менее строгих раввинов там и прочее. Это, мне кажется, очень хорошо. Что... Ну и в целом
0: там была проблема в том, что был по большой части, по большей части это была монополия, да. давать эти сертификаты. И поэтому там были тоже всякие коррупционные скандалы с этим связаны. И с тем, что кому-то что -то не понравилось, ему не дали этот сертификат, либо он стоил очень дорого. Сейчас будет конкуренция и уже можно будет, ну как-то наверное цена упадет на, на все это обслуживание кошечных сертификатов. Да. Или как это назвать. Вот. Везде есть, есть конкуренция уже значит это значит что качество наверное либо продукта либо цена будет э, более приемлемым для потребителя конечно да вот э, еще ты хотел что-то про бюджет а Нет, еще э, кратко расскажу просто что э, Либерман вместе с Шакет и еще кто-то там э, был с ними третий точно э, сделали небольшую реформу по поводу того как они будут бороться с дороговизной э, недвижимости
1: а ну Элкин как раз министр вот э, э,
0: ну как обычно строить побольше, э, везде побольше строить. Из интересных вещей они сказали, что они запретят в центре сдавать квартиры на Airbnb, uh -huh. потому что они посчитали, что там 6 тысяч дней жилья или что-то такое, которые сдают посуточно. Uh -huh. Из-за этого цены э, на недвижимость в центре очень высокие. Ну, То есть в Тель-Авиве да. аренда очень высокая, если сравнить там, с другими городами. Квартиры, которые там 6 квадратных метров квартира стоит 2 200. Я ну, да. рассказывал, это очень мемная... Мемная история В общем, очень дорого И они решили, что, окей, если мы не будем давать посуточная квартиры, сдавать Значит, их будут сдавать в, долги, ну в да. долгу И будет больше опций Значит, будет выше конкуренция, будет падать, наверное, цена чуть-чуть Либо у людей будет больше выбора, что квартиру какую снять Вот И От этого, конечно, пострадают, наверное, туристы Потому что, которые будут приезжать в Израиль за границей, потому что у них останется тогда только, если они хотят жить в центре, только гостиницы, uh -huh. которые в Израиле очень дорогие.
1: Ну, я тут полностью с правительством, потому что, ну, типа, важнее жители. 100%. И мало того, короче, на Airbnb сами жители тель достаточно давно уже с ним борются. То есть там по многим, ну, наклейки я точно видел. Нет Airbnb, потому что люди тоже -то понимают и видят, типа, что... Ну, и если кого-нибудь хозяин выгнал, чтобы сдавать квартиру на Airbnb, очевидно, он будет недоволен этим фактом, правильно? Mm -hmm. Вот. Так что, да, клевая штука, ну, мое мнение. Ну, да. я не знаю, смогут
0: ли они это законтролировать, опять-таки, но базовая идея хорошая. Сто процентов. Э, вот, это что касается бюджета и недвижимости реформ, которые у нас есть. Э, теперь к новости, которая с которой меня сначала злила, потом веселила. Магазин Шуферсаль – это такая торговая сеть супермаркетов по всей стране, она пятерочка, вот... израильская пятерочка Израильская пятерочка, окей Достаточно относительно недорогой, наверное относительно Ну, то есть, короче, это такой вот супермаркет, где много всего И вот выяснилось, что, оказывается, супермаркета есть онлайн То есть они и так продают онлайн То есть там у них есть магазин, где они даже технику продают Они uh -huh. начали продавать электронику, все подряд Вот. И при этом у них есть еще второй сайт, который был скрыт Который назывался «Еширли Медрин» где там продавалась еда чуть ли э, с огромными оценками, то есть там была еда, которая в два раза дешевле, то есть там, например, лосось, э, пицца и пончики, это то, что я прочитал, то, что мне повеселило, их продавали с огромной оценкой, но эту еду доставляли в основном в религиозные города, то есть по большому счету это была еда для э, харидимных жителей Израиля, Потому что об этой ссылке никто не знал, то есть это был какой-то не то чтобы супер секретный сайт, он не был закрыт, но его нигде не было ни рекламы, ничего, его знали только определенные люди. Uh -huh. И в итоге скрылся скандал, что почему это еду доставляют только вот в религиозные города, при этом технически там нет запрета, что я хочу э, в нерелигиозный, но просто там, если ты живешь в религиозном городе, тебе присылают еду, привезут через день, а если ты живешь в нерелигиозном, то тебе привезут ее в конце месяца, ну то есть там uh -huh. через 3-4 недели. И, естественно, это подняли, поднялся огромный скандал, потому что что это началось вообще? Что это за какие-то тайные скидки для харидимных людей, а для не типа, нет, почему они должны платить больше, и как это вообще работает, что это за хрень? Суперсаль, этот шуферсаль, его называют очень «Суперсаль», вот, э, они оправдывали, что, типа, ну, там такая система, что вот одни продукты дешевле, а другие гораздо дороже, и поэтому в целом выходит то же самое, но поэтому никто этому не поверил, потому что это какой-то uh -huh. И в итоге они закрыли сайт этот вообще э, и подали два иска на, на шуферсаль, там, на 500, на 500 миллионов шекелей, что-то такое, там, какие-то суммы огромные. И, и в итоге они закрыли этот сайт, и все, теперь даже хоридимные остались без дешевой еды. Насколько да это... Э, Честно, справедливо. Ну, во всяком случае, это печально точно.
1: Ну, это странная история, если честно. Но на самом деле, я думаю, что ничего такого, конечно, в этом сайте нет. Ну, в плане, я уверен, что в минус торговать они его не стали. То есть, что бы меня возмутило? Меня бы возмутило, если бы, грубо говоря... Э они, это была бы реально при, при, привилегированная какая-то штука, что им как-нибудь внебюджетно и там серыми схемами там компенсируют, грубо говоря, там еду, типа, ну, например, да? Uh -huh. Мне было бы обидно чисто, потому что, ну, почему им да, а мне нет, или как это должно работать, давайте делать это открыто. А так, если они сделали сайт со скидками, в смысле, и торгуют не в минус себе с маленькой маржой просто, ну, пускай торгуют. то есть, Ну, типа, просто харидим покупают очень дешевые продукты, всегда. Ну, у них, у них маленькие бюджеты семейные, у них, ну, блин, я езжу под Иерусалимом первый год в Израиле, и я периодически у меня чувствовала нестабильность финансовую, <сих> денег было мало, я ездил закупаться в харидимный супермаркет в Ашер ад, и, ну, капец, там, конечно, цены ниже, Реально, ну, просто в супере, который физически находится там, в центре даже Иерусалима, более менее Ну,
0: Ошрат, он есть и не в религиозном, так все он находится в Петахтикве. И так в Рамадгане еще есть. Ну, поэтому... В Петахтике
1: он как раз между Петахтик и Бен мне кажется. Да, да. Вот. Где не... Но...
0: Так он есть, и в Рамадгане, где не религиозный. Окей, хорошо.
1: Ладно, про Рамадган не знал. Но я знал, что в Иерусалиме их было несколько: они были огромные. Это были самые большие суперы в Иерусалиме, да, это наверное. Правильно. Вот. И там деш... реально дешевле, чем везде. И там продаются огромными пачками все, потому что Хридимы на семью берут огромными пачками. И я, например, в пятницу это просто приключение целое, потому что там люди выметают вообще все огромные толпы. Просто какая-нибудь там женщина может толкать тал перед собой реально три телеги еды на какую-то, я не знаю, на какое количество человек, просто набитое на да. все типа, да. Это вот. правда. Я к тому, что, ну, просто, типа, есть такая, такой сектор, который максимально вот, покупает дешевую еду, он не будет покупать дорогую еду. Ну, и Сети эти типа, таких Шеверсалей, Шарат конкурировать друг с другом и типа вот в цене. То есть если Шеверсаль говорит, что окей, я хочу зарабатывать там не там действием процентов, как на обычной торговля, там 3% но покрывать всех. Да, там, Лев, ну, типа... я тебя
0: полностью понимаю, но ну, пробле... разница в этом, что рад, это просто супермаркет, который ты можешь приехать и сделать. Этот сайт, он был, типа, не было ноль рекламы, то есть никто о нем не знал. В вот на основном сайте суперсаля не было такого, что вот смотрите, у нас еще есть скидочный сайт, где есть другая еда, но мы доставляем не везде, и поэтому там есть какие-то опции. Это была скрытная какая-то очень история, которую не афишировали, и она была якобы для своих. Вот, вот это что, в чем Ну, это, это неприятно,
1: это я согласен. С этим. Ну,
0: в смысле, да. И ну, самое позорное, что они в итоге просто закрыли его. Ну, ну то есть да, они могли бы да. сделать, сказать, окей, ребята, мы будем пробовать это для всех делать или объяснить ситуацию. А в итоге они просто слились, э -э соканули и все. И теперь какое-то такое ощущение неприятное. Ну, да. Они как будто бы, знаешь, это... Побег признания
1: вины. Сто вот. процентов. А я
0: такие, опс, ладно, больше не будем. Хотя могли бы, но уже поймали вас, делайте тогда что-нибудь, да, скажите, что тестировали это. Это
1: нормальная практика. Мы делаем продукты со скидками, чтобы завоевать рынок. Но раз вы это видите, мы теперь не будем. Типа, что?
0: Да, да это какая-то странная, типа, да, мы делаем дешевый продукт для харидим, а для обычных нет, потому что вы можете пойти работать в и заработать миллиарды, и все нихер вы И купить себе
1: лосось не за 60 шекелей, как харидим, а за 120, как лев.
0: Да, но мне понравился список еды, там просто пицца, пончики, что там еще скидки на Макдональдс. Ладно, суперсарь, конечно, позор, Ладно. Ладно, давайте расскажем еще что-то. Благодаря бюджету есть позитивное уже позитивное уже как расцвел Израиль при бюджете. Шекель укрепился относительно иностранной валюты. Впервые за 20 лет доллар относительно шекелю, то есть за один доллар вы можете получить 3,1 шекеля. Это очень-очень мало. То есть, когда я приезжал в Израиль в 2014-2015 году, шекель стоил почти 4, да, то есть доллар стоил 4, 4 шекеля да, я получал. Вот, а сейчас уже 3.1, и это очень приятно, наверное, если вы живете в Израиле, получаете зарплату в шекелях любите ездить за границу, либо скупаться на Алиэкспресс на Амазоне, угу. то вы чувствуете себя очень приятно и уверенно. Но если вы экспортер, либо э, если вы закупаете что-то, то, то ну, внутри Израиля, если вы не знаю, получаете зарплату где-нибудь за границей, то уже в Израиле не так приятно, особенно если вы турист, приезжающий в Израиль, вы здесь охраняете. Это правда. Еще
1: сильнее охраняете. И ну, это опасная ситуация на самом деле. То есть, все, в чем причина? Причина в том, что израильский хотя придет, э, ну, говоря, в него инвестируют, в страну приходит много долларов. Э, если много долларов, предложение растет, цена падает, все, доллар дешевеет.
0: Вот. Да, но при этом э, наше правительство активно скупает доллары. То есть как раз, чтобы немножко шекель этот подопустить, чтобы он не был такой высокий. Вот, да, поэтому... но американцы скупают израильские стартапы быстрее, чем наши скупают эти доллары. Ну, кстати, я забыл рассказать про жилищную вот эту реформу недвижимости, что они поднимут налоги на инвестиции, на инвестиционные фонды, которые вкладывают недвижимость. Uh -huh. То есть такое часто бывает, что строят дом и его сразу скупает какая-нибудь инвестиционная фирма, которая мы скупаем нахрен этот дом, все жилье. Ну, это скорее, вот наши... это
1: происходит чуть по-другому. Инвестиционная фирма сразу
0: вкладывает в строительство дома. Ну, да, да, ну да то есть, условно И из-за этого тоже сложно, потому что нет, то есть короче, это жилье, оно не поступает на продажу, потому что его уже кто-то купил. Uh -huh. И все. И поэтому сейчас они поднимут как раз эти проценты, то есть уже будет не так выгодно вкладывать недвижимость. Поэтому Возможно, и простым людям, у простых людей появится возможность что-то прикупить. Не верю, но посмотрим. Я тоже не верю, но как будто обещают очень уверенно. То есть звучит очень красиво. Я такой, да, наконец-то. Ну, может быть, медленно не расти, вас Да. Ну, что я могу сказать? Если у вас много наличных шекелей, меняйте их на валюту. Или не меняйте, решайте сами. Вот, Но как будто бы сейчас вот это самый пик. Наверное, дальше чуть-чуть шекель подупадет. Да, ну, я что Макс сказал, кажется.
1: я думаю, елки-палки, Максим, Дир ты с инвестиционным стратегом, что ли? Что такое? Если есть деньги, меняете, попайте биткоины.
0: Нет, я понять ничего не имею в инвестициях. Я инвестировал себе в наушники. Вот сижу в хороших наушниках, шумоподавлением, и Лев сидит в розовых наушниках, очень красивых.
1: Очень красивые наушники. Кстати, про инвестиции и прочее хотел сказать. Блин, есть люди, которые прям реально прям занимаются этим,
0: очень клевые. На самом деле, очень много, я удивился. Очень много комиков, которые занимаются инвестициями. Ты про Антона? Ну, я про многих, я есть в России, например, очень много, я а -а -а. смотрю подкасты комиков, которые должны быть про стендап, но там почему-то постоянно обсуждают инвестиции, я такой, можно мне про шутки, пожалуйста, зачем мне ваши
1: инвестиции? Не, просто у нас есть здесь в Израиле комик Антон Куликов, ну, он год, он не то, что прям комик-комик, он год занимается здесь на стендапом. вот, он вообще не израильтянин, у него не еврей, как бы он приехал чисто на стройке поработать, вот он работает на стройке и купил квартиру в Сочи ипотеку, типа, и она там выросла в два раза, пока он думал, блин, елки-палки, человек просто, типа, гораздо умнее, чем я, <laughs> <Вот>. <laughs> Хотя работает на стройке. Ну, в смысле, это не вертензия к стройке, просто, в смысле, забавно, короче, вот, типа. Эм, Хорош. Да. Вот, а, так это
0: посадочек. нас э, медленно подводит к другой теме, какая красивый, какой красивый переход. Мы поговорим про то, что Впервые в Израиль завезут, звучит, конечно, грубо, но разрешат палестинцам, дадут, дадут разрешение на работу палестинцам, которые классически всегда им давали разрешение на работу на стройках, либо там на э, сельхоз, каких-то там производствах, на фермах, вот, а сейчас завезут 500, аж 500 э, людей, которые будут работать в Хайтике. Клево.
1: Это просто 500 людей, которые работали на стройке, ну, все такие, ну то наконец-то можно перестать работать на стройке, поработаю в хай как, как я образовывался. Э, Но да. это хорошая новость. Ну, в хай-теке -хай израильский не, не до этого.
0: Да, в хайтеке израильском есть куча вакансий, которые не хватает людей, вот. И поэтому есть спрос... И даже недавно была новость, что Израиль разрешит ввоз иностранных рабочих, то есть облегчит... Ну, визы вообще, да. Да, поэтому... визовый режим и перевозку, релокейт именно специалистов хайтаки, которые из-за границы будут привозить в Израиль. И я, когда прочитал, я так сгорел, потому что какого черта я сейчас изучаю программирование, чтобы я пока вот это изучу, а уже все будет занято, приедут все вот эти вот люди, которые будут за полтора доллара работать, а я что, зачем я все это делаю? Какой кошмар?
1: За полтора доллара. Я не знаю,
0: сколько там они получают. Не знаю, привезут миллиард людей из Индии, и они здесь будут работать. И я буду работать. И зачем тогда все это нет? Уезжайте все. Да. Но это шутки все. На самом деле очень много вакансий есть, поэтому 500 палестинцев не удовлетворит весь спрос, поэтому все, все Да, Максима,
1: не будут... Только javascript успокойся. Учи нормальный язык и все будет хорошо. JavaScript-теров жалко. Java... А java. ты JavaScript учишь? Да. Или java? java. Разные языки.
0: Java, но там и JavaScript. Ты
1: джигана и джигана путаешь, да, наверное.
0: Ой, говорит человек питон. Да, нет, я учу Java. Пока, на самом деле, я пока еще учу си э, даже не C++, мы пока C учим. Нормально. Нормально. Я еще чуть-чуть, и я вернусь в 2005-й какой-нибудь, не знаю, когда он был популярен си. Эм,
1: до сих пор популярен. Ну, ладно, не будем про это. Хорошо. А то подкаст про новости в Израиле говорят про программирование инвестиций. Так, так это
0: вот как раз мы, да, как подкаст юмористов про инвестиции, тоже мне, про NFT-токены. Спасибо большое, очень интересно. Давайте тогда вернемся к новостям. Значит, 500 человек, это хорошо, что привезут. Во-первых... Люди, наверное, которые в Палестине, это не только люди, которые херачат там настройках, получают минимум денег, а какой-то средний класс. Ну, то есть, в принципе, люди, которые будут это уже какой-то средний класс можно считать. И это прикольно, что есть люди, которые и увидят, что можно и на нормальных работах работать, не только mm -hmm. физическим трудом. Вот, это клево. Поэтому я думаю, что это очень хорошая инициатива. И мне полностью нравится.
1: согласен. Ну, то есть я в принципе считаю, что нужно с Палестиной, ну, с, с, с автономией конкретно, какие-то вот такие экономические горизонтальные связи выстраивались, чтобы больше людей приезжало в Израиль, видело, Израиль работали, то есть, ну, потому что тогда возможно тогда возможен какой-то мирный процесс типа потому что если они этого не видят не да делают, потому что то... большая
0: часть палестинцев максимум что видят это пограничников с автоматами и mm -hmm. не людей которые обыскивают периодически их дома и школы вот да и вот по... у них
1: образ израильтянина просто во
0: да да и для них каждый израильтянин это первый человек с автоматом вот это их ассоциация поэтому клево что можно показать что израильтяне это не только люди с автоматами а еще и люди в хай-теке. хайтаке да еще теперь мы поговорили про такое, поговорим про Зашквар, наверное, не знаю, но я прямо считаю, что это Зашквар, письмо 43 членов э, российской русскоязычной интеллигенции в Израиле, угу. которые отослали открытое письмо в КНС, насколько я понимаю. Он даже
1: не открытое, закрытое, но, но потом он стал скрытым, а да.
0: Приоткрыли его э, письмо в КНС с просьбой изменить закон о возвращении.
1: Да. но Там была такая история, где-то недели полторы, назад, может больше, просто мы давно не записывались, потому что искали третьего, но в общем, короче, Мы да. Самодостаточный подкаст. Да, самодостаточный подкаст. Короче, 43 человека подписали письмо, что мол, там недавно Багац принял закон, что, ну и мы говорили про это, что вдовы вдовцы внуков евреев могут тоже приехать в Израиль. То есть то, ну, распространяется это самое. Очевидно, что вдовы и вдовцы часто не евреи, особенно если им нужен закон, что если вы евреи, они бы так приехали. Uh -huh. Ну и, короче, в письме было написано, что мухрю, Хрю, это репатриация из СНГ, это уже приезжают не евреи, это приезжают вообще какие-то левые люди, они настроены... Euh, анти, анти израильский там что-то такое, антисемит, и, такая, короче, типа история. Давайте, значит, принимать людей только галахически. Э, Галагически ну, настроенных евреев. Да, ну, то есть то, то, того, кого мама, мама еврейка. <смех> Но я, если честно, прочитал эту новость и думаю, ну, типа, посмотрел, кто эти люди. Ну, то есть, там реально какие-то режиссеры, какие-то чуваки, реально, ну, это русская интеллигенция, просто я их не знаю, потому что они старые уже, ну, грубо говоря, если вкратце. Вот, э, я позже приехал. И все говорят, ну, я читал пару комментариев по эту тему, говорят, что, ну, реально, это известные люди, которые были известными. Сейчас они уже, типа, на, ну, на покое, скажем так. Вот. И я такой, ну, старик кричит на ветер, типа. Есть, что, что там такого? Зачем про это, типа, думать и говорить? Но реально все сгорели и все это обсуждали, какие-то письма писали там в таком духе. Нам в подкаст письмо написали про это поговорить. Вот. В таком духе. То есть, короче, из... Ну, мое мнение, старик кричит на ветер, типа, ничего страшного, э -э вот, а ты что думаешь?
0: Ну, я думаю, что это очень странно, ну, во-первых, мы интеллигенция, когда письмо начинается со слов «мы интеллигенция», мне сразу хочется сжечь это все, ну, что это такое, типа, мы интеллигенция, вы челите, поэтому прислушайтесь к нам, мы шарим, его нет, что-то такое. И, во-вторых, ну, сама претензия, она странная, но я понимаю, что некоторым хочется, чтобы в Израиль приезжали только патриоты, uh -huh. которые настроены, значит, продвигать Израиль вперед. но, по большому счету любой гражданин двигает страну хотя бы экономически, потому что он платит налоги, он зарабатывает здесь деньги, он как-то существует, и поэтому он полезен для страны, и если вы думаете, что единственный полезный человек для страны, который служит в армии, то вы ошибаетесь.
1: Да, ну плюс про, про то, что критика страны типа не значит, что ты антиизраильский настроенный. То есть, ну, я критикую... ну если ты критикуешь
0: страну, не значит, что ты э, там, юдо... Они говорят, юдофобы. Юдофобы, что ты... да. Юдофобы. Типа, ну, что вот это тут... вообще такое? Кто использует слово юдофобы? Ну,
1: интеллигенция, очевидно. Интеллигенция, да, да.
0: Юдофобы.
1: Да, я думаю, что ничего страшного, а примут ли такой закон или не примут, зависит не от письма 43, если будет, грубо говоря, ну к этому некая политическая конъюнктура, то есть если будут политики, которые получат от этого выгоду. Ну то есть, например, если вкратце, то ну кто за этот закон? Допустим, ШАС и я Тора, если не ошибаюсь, которые религиозные да, партии. Да, Они
0: периодически вкидывали цифры, что вот там типа две трети людей, которые приезжают из СНГ, они не евреи, что неправда, потому да, неправда. что больше, больше половины галактических евреев, которые приезжают в Израиль.
1: Да, да. Но я имею в виду, что грубо говоря, есть допустим религиозные партии, которые считают, что да, нужно поменять. По-моему, смотришь, считаешь, что нужно поменять, это религиозные сионисты. Вот. Но допустим в том же Ликуде, с которым они партнерятся, да? Там есть, например, по-моему, ну, русские разные русскоязычные в смысле ликудники, там Эльштейн, там кто-то еще. Если не ошибаюсь, они типа ну, против этого закона выступали. То есть, ну, грубо говоря, если вдруг сложится в, в обществе мнение, что нужно, то, возможно, правая религиозная коалиция сможет такое провести. Ну
0: да, но вот такое письмо это хороший как раз индикатор того, как общество относится. Видишь, большинство обсуждают и возмущаются этим письмом. Значит.
1: Не, это русские, в смысле. Ну, Че, там смотри, да. думают что... А израильтяне а, вообще ну, не, 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 не в теме. Такие, Нет, взрослые... Взрослые...
0: Тут есть русская интеллигенция, что. <laughs> да, да, да. Да интеллигенция,
1: что? Пойдем посмотрим Большой Брат по телеку. Не, на самом деле до этого мы обсуждали тоже подкасте. Погоди, назад было исследование Равива Друкера же. Это израильский журналист, известный тоже, который возмущался, что очень мало типа этих самых приезжает, ну евреев, евреев типа. Вот. Но там тоже вроде все сказали, чувак, ну, типа, успокойся, ну, в таком ключе. На самом деле, если честно, ну, я не считаю, что у меня есть право какое-то, то есть я до да, приехал в Израиль по этой квоте национальной, на самом деле, но я, я считаю, что гораздо правильнее вести будет вот, экономическую квоту или закон, ну, короче, грубо говоря, как Канада делает, как США делают, то есть ты типа, полезный для страны, ты выучил местную там историю, то есть, ну, типа, вот, на самом деле, концепция, ну, какой типа... какой-то экзамен для гражданства. Да, экзамен на гражданство, мне она, в принципе, нравится. То есть, ну, типа, ну, но ты... это нормально, да. Да, ты х -х, хоть знаешь, куда ты приехал, то есть в таком ключе. Уже, типа, ну, нормальная тема, я был бы готов если бы его сдавать, ничего такого. Вот.
0: Да, согласен. Еще новости, мы забыли вписать повестку, но она прогремела на прошлой неделе. Это про то, что э хакеры, возможно, приписывают, а. что это иранские хакеры, взломали э израильский хостинг. И там, при, на этом хостинге принадлежал сайт знакомств э, ЛГБТ-людей, угу. э, я забыл, как он называется, Ашраф или что-то. Ну, такое. что такое, да. Эм, подставьте любое э, название израильских э, сервисов. В общем, э, в чем суть? Эм, в Израиле есть э, там разные хостинги, и наша израильская организация, которая следит за, за кибербезопасностью, она предупреждает хостинг, что, чуваки, ваша защита просто из говна и палок, пожалуйста, сделайте что-то с этим. Они такие, да, конечно, мы сделаем что-то с этим. И, естественно, они ничего не сделали. И поэтому хакеры взломали и украли очень большой объем информации. И среди этой информации был... Э, инфра... Базы данных. База данных этого сайта знакомств для ЛГБТ людей. Короче, и список это... гомосеков попал в руки. Да, и при этом этот список гомосеков не был зашифрован никак. То есть, вот буквально, ты как будто скачиваешь. файл, и у тебя там имя. Да, да. Основная
1: претензия, собственно говоря, к защитной фирме в том, что там они хранили пароли не в зашифрованном виде. Что вообще капец харам, ну, в смысле, не знаю, не кошер. Нельзя хранить право людей Да, и в
0: итоге эти хакеры просили, по-моему, или миллион, или 10 миллионов выкупа, чтобы, типа, не распространить информацию. Естественно, никто им эти деньги не заплатил. В итоге они выложили в сеть имена людей как раз вот с этого сайта знакомств. При этом нужно понимать, что не все люди сделали камин и поэтому многие скрывают свою ориентацию. Вот, и сейчас уже не скрывают, получается. Ну
1: да, да. Да, и, соответственно, с сил тем, кто попал в этот список и не хотел этого, это прям, ну, я думаю, что им сложно. Ну, это какой-то реальный
0: трэш, когда тебя даже предупреждают, что чуваки сейчас постоянно воруют какие-то базы данных. Мы помним кучу этих скандалов, когда у Ликуда там у список избирателей выливался в сеть, потому что да. наши номера туда звутов уже всем слили, можно в интернете найти кого угодно. Угу. И при этом все равно люди вообще никак не парятся о кибербезопасности. И вот сейчас... Сделали, Гидеон Цар будет возглавлять какую-то не комиссию, что-то типа комиссии по кибербезопасности, которая будет штрафовать значит, mm -hmm. э, и выписывать санкции э, разным э, хостингам и прочим э, чувакам, которые не, никак не соблюдают без, кибербезопасность, не меняют свою защиту, если их предупреждают и ничего не делают, потом их штрафуют. Вот, возможно, это придаст нам какой-то какой -то толчок сделает. Но хотя я понимаю израильский сервис, то есть мне иногда Google пишет, типа, ваш пароль ненадежен, поменяйте его. И я говорю, Google, ну с каких пор пароль 1, 2, 3, 4, 5 перестал быть надежным. Ну, типа, нормально, все по кайфу, никто его не взломает. И, возможно, израильские ну, сервисы точно такие, ну, а кому мы нужны? Ну, значит, ну. Вот это открывать сайт. Вы видели наш сайт? Кто там будет его взламывать? Mm -hmm. <смех> сайт? А там
1: сайт реально работает с какого-то там 95 -го года. И там данные просто про все. <смех> ну, про все. Про весь Израиль. Про весь Израиль на сайте, который, да, выглядит как...
0: Я не знаю... Они такие, мы сами не можем найти на этом сайте никакие данные. Возможно, хакеры смогут как-то эту нашу базу данных отсортировать нормально. <свят> а может, поиск <пусть> заработает. <свят> <свят> вот. Но на самом деле, это мы сейчас шутим, но ситуация печальная, да. И, возможно, некоторые люди прям очень сильно пострадали <свят> от этого. Потому что мы знаем, что в Израиле есть, допустим, очень много религиозных кругов и мусульманских. И... Ну да,
1: да, да, это отдельная, и кстати, которые,
0: В которых, если ты член ЛГБТ-сообщества, ты прям в очень плохой ситуации. Да, да. Поэтому да. буду надеяться, что все как-то это переживут. Угу. Давай поговорим дальше еще. У нас есть новость, про которую я очень хотел поговорить. Это то, что в Питохтике будут наказывать шумных водителей. Да. О, да. Вообще, в в чем суть, суть новости? Я коротко расскажу. В Питохтике ведут в тестовом режиме, расставят какие-то камеры и микрофоны, которые будут... Считывать э, водителей, которые шумно ведут себя на дороге, то есть сигналят без причины, это каждый второй водитель в Израиле, и будут высылать им штрафы, они будут, значит, фиксировать, кто там шумел, смотреть на камеру, отправлять это видео э, в определенную службу, и они будут считать по делу, он бибикал или не по делу, если не по делу, то ему вышли штраф, и он будет наказан.
1: Да, хочешь, я предвижу будущее. Через 20 лет хакеры украдут список шумных водителей этой штуки. А люди не все сделали каминал, что они шумные водители. позоры
0: Ладно, ну вот это, наверное, это еще и неплохая идея. Возможно, это даже хорошо. Ну, потому что это... Кто живет в Израиле, знает прекрасно, что для того, чтобы посигналить водителю Израиля... Достаточно просто посмотреть в зеркало. Ну, то есть там ничего, не должно быть ни ничего происходить. Он может просто сигналить то, что он видел через три улицы какого-то своего знакомого шмулика, и он ему сигналит, чтобы тот услышал. И в итоге услышали все, кроме этого шмулика, поэтому он через три сплошные подъезжает прямо к нему, чтобы поздороваться. То есть это нормальная ситуация. И, конечно, это тебя типа, часто очень угнетает. Типа, пожалуйста, можете перестать сигналить? Поэтому инвестируйте в наушники шумоподавления, и шумные водители перестанут вас бесить. Это хочешь добавить, Яша? Да, можно и за кадра это сделать. Яша из-за кадр
1: добавляет. Ну, Яша... Яша вернул дух подкаста этому видео.
2: Не, просто как бы у израильского человека, конечно, отбирать возможность сигналить — это жестоко, вот. Но как бы основное, на самом деле, не то, что вот сигналить. Пока что, к сожалению, это не работает, насколько я понял, но в дальнейшем ведет самое главное. Они будут вычислять гребаных мотоциклистов и автомобилистов без глушителя. Mm. Потому что на самом деле, типа, в целом уровень шума очень сильно влияет на уровень стресса. и, Ну, у людей в целом. Вот. И, соответственно, когда много всяких шумных хрений, это плохо для всех. И, соответственно... Особенно всех бесит, естественно, эти самые люди без глушителя. Сто да, процентов. Да, уже... да.
0: Я думал, что это пережитки, знаете, 90-х, когда я по-моему по Донецку всякие вот эти явы, знаешь, без глушителей ездят, которые просто тарахтят типа за 10 километров ты его слышишь, приближение этого человека. И здесь до сих пор есть эти люди. И я такой, типа, что? Это все Ну, они можно...? тоже репутацию сделали, что-то А, в Вместе со своим мотоциклом. Он, блин, ну да. Я приеду только на своей, на своей крошке приеду из Израиля.
2: Ну, типа, да, и я вот тут живу вроде в, до... в относительно тихом районе, но вот разве что у меня выходят окна в сторону, вот, это маленькая узенькая улочка, но меня все равно постоянно задал бы вот эти самые <свык> <свык> где здесь можно сделать этот звук, я не понимаю. Ну, вот, и лично для меня реально вот это вот ожидание, когда введут, Именно хорошие такие штрафы за езду без глушителя, и действительно за это будут штрафовать, чтобы, <смех> благо, израильские штрафы — это не 200 рублей, их все таки не хочется платить, <смех> это 200 шекелей, угу. что в 20 раз больше. Ну да, да, да.
0: <смех> Нет, 100% — это хорошая идея, я считаю, что нужно больше, больше слежки за людьми. Наказывать людей, которые выбрасывают э, мусор мимо урны, не сортируют его. Я считаю, что за всем этим нужно следить. <свят> на самом деле, без шуток. <свят> на самом, вот в Германии сделали камеры возле мусорников, люди научились быстро сортировать мусор. Я считаю, что здесь тоже не помешает. И в том числе и как раз вот за, для водителей, для людей, которые, там не знаю, ездят по тротуарам, этих людей, которые на скутерах просто рассекают, это вообще опасно. Я так удивился, когда чувак просто едет по тротуару и сигналит мне, типа, пропусти меня. Я же охренел. Вот это был прикол. Вот. Но, да. То есть, в Израиле очень много таких, таких вещей. Я недавно у меня была ситуация. Еду на самокате по, по велодорожке. Чувак едет не навстречу. По встречке едет. На велосипеде. Доставщик. Доставщик. Курьер. И он едет, и я такой, обычно как происходит? Если человек едет по встречке, то он в конце он понимает, что он едет по встречке, и пропускать тебя, сворачивает в сторону, и ты проезжаешь. Этот чувак нет, он ехал на меня, и я просто смотрел на дорогу. И потом я поднял взгляд, и я увидел, что чел сидел на велосипеде, знаешь, когда у тебя нога на руле находится, mm -hmm. одна нога. И при этом он в телефон смотрел, он в телефон mm -hmm. клацал. И я понимаю, что вот все, И я в последний момент, как-то чуть ли там не делая какой-то кульбит, Уворачиваюсь от этого велосипеда и начинаю орать ему значит в спину. Но ну, я орал на всех языках, которые мне в голову пришли. То есть я там просто бессвязно что-то орал, а махал руками. Я короче поехал дальше. Знаешь что сделал этот чел? Он развернулся, догнал меня и такой говорит: "Что ты орешь?" Я говорю: "Ты конченый." Он говорит: "Ну я же извинился." Я говорю: "И что?" Он говорит: "Да что ты орешь? Я же извинился." Вот людей вот так это работает. Типа, Я извинился все. Ну типа что ты возникаешь? Если бы он меня сбил, он бы такой тоже слегка. Ну что что ну, слиха.
1: Короткая история.
2: Можно просто вот да. сигналить на тротуаре. У меня просто сразу триггер, потому что мы, например, в Москве. То есть я же я же типа велоактивист, все такое. Мы как раз учили всех, не сигнальте людям на тротуаре. Тротуар — это место для людей. Это особенно бесит, когда...
0: Да, нет, это, я полностью согласен, отличная идея и надеюсь, что в Израиле станет потише немного. Да, первая
1: хорошая идея, которая посетила Петахтикву. Надеюсь, она посетит не только Петахтикву. Я очень на это надеюсь. Хорошая, недооцененная шутка. И, короче, я еще хотел сказать. Наш друг Юра недавно продавал свою машину, и у него в машине после какой-то мойки неаккуратно не работал гудок. И, короче, он ее продает без рук. Вот, да. И он ее продает, ему мы типа, он говорит, все работает, только гудок не рутки. Что? Значит, гудок не работает, он такой, да он не машина. работает, нажимаешь, не гудит, он такой, в смысле, как? Зачем мне вообще машина, что мне дальше делать? Да, ну, короче, продал гухонь-мамочеку, конечно. Ладно, я не знаю, кого он продал, но в итоге вроде кому-то продал.
0: Молодец. Ладно, давайте двигаться дальше, у нас немножечко культуры, совсем вот так мы вскользь. Во-первых, есть проект, который делают наши друзья из музея Хайфы. Есть такое движение, не знаю, организация. Какие люди? Лёша Демченко, наш mm -hmm. знакомый из Хайфы, и он вместе с Варей, который помогает нам на Болган Ньюс. Он пишет одна, из,
2: одна из
1: редакторов, да. да.
0: Они делают проект, который называется Алия, где можно поделиться своей историей репатриации в Израиль, если вы из постсоветского пространства. И, возможно, вы попадете на выставку, которая будет в музее Хайфы, посвященная большой алие. Нет, зачем?
1: новая алия? Они просто, они собирают истории людей, которые сделали алию. Да, -то, то есть просто, как, ну это не, не большая алия, именно что новая алия. Новая. тоже, да. То есть просто история, как вы переехали, почему и прочее. То есть, ну как они говорят, что поднимаем все истории, и это будет выставка не в музее, это будет дигитал экспозиция, то есть, видимо, на сайте какого-то, то есть, возможно, будет много историй. Но мне кажется, эта штука интересная, потому что, ну, я люблю истории, в принципе, поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь часто. Вот, ну, короче, и короче истории клевые. Ис история так клевая, если у вас интересная история, как вы приехали сюда, то мне кажется хорошая идея, мы добавим ссылку в описании. Да, до
0: конца ноября принимают заявки. Да. Вот, так что оставьте, если у вас есть интересная история. И еще у Льва есть анонс по поводу того, что в Израиль, наконец-то, привезут... Э... Нормального комика. Комик. Мне... Ты же мне подсказал этого комика? Да,
1: да. Этого комика мне подсказал Максим, когда я сетовал, что не могу никого привезти из России, потому что они там привиты спутником. Понимаете, я... мы теперь комиков выбираем не потому, насколько смешные шутки, а потому, чем они привелись, блин. Вот. Но на самом деле в Украине тоже есть смешные комики, просто мы их... я их мало знал. Вот Макс мне подсказал, я посмотрел на Ютубе, реально клевый чувак, зовут его Василий Байдак. У него... Очень своеобразный стендап. Это абсурдный стендап у него. Он основатель театра абсурда «Воробушек». И, в принципе, он, 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 ну, он такой неформатный очень парень. То есть, у него на концертах... Я смотрел его концерт, он там на сцену, видел чувака какой-то из зала, дал ему грудную гармошку, он играл на гармошке. То да, то есть, у него концерт
0: вообще... — это не только стендап, там целый перформанс, там и танцы, и песни, вот. Э, все подряд такой абсурдный юмор в стиле Инди Кауфмана и, да. и всего такого.
1: Да, 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 да. Короче, очень прикольный, на самом деле, очень интересный. Вот, и мы делаем два концерта ему. Он будет у нас... Э, ну, даже, даже три, ладно, два. Короче, четвертого Декабря, в субботу. Нет, да, в субботу. 4 декабря, в субботу вечером в баре Руде. Там часов в девять начнем. Билет стоит 60 шекелей. Стараемся делать привозы комиков доступными для людей. Угу. То есть, ну, просто тут комик – это и билет, и гонорары гостиницы, поэтому, ну, и много дней, ПЦР-тесты. Короче, вот. Пожалуйста, Но, На самом купите. деле,
0: это цена очень низкая в сравнении с комиками, которые вот приезжают там ТНТ-шные, типа да. там в 4 четыре раза дороже билеты. Я знаю, они столько вот. не
1: стоят. Вот. Короче.
0: Но они все равно приезжают, и я такой, типа, да как? Ну,
1: есть люди, которые не понимают стоимость комиков. Вот и все. На этом они зарабатывают. Я понимаю, вы понимаете, друзья. Нормальные комики, короче, мы продаем комиков дешевле. Пожалуйста. Мы для харидимных наших друзей. комики с оценкой. Купите, короче, билет стоит 160 шекерей. Значит, в тель 4 числа это суббота, в Хайфе 8 числа это в среда вот в баре родео в бар руди в хайфе бар родео Класс. вот да будет Отлично. клёво. я уверен абсолютно
0: да надеемся приведем его еще и сюда пообщаемся возможно
1: возможно ну, но возможно, ну, точно точно он будет на шоу три вечных вопроса это наше импровизационное шоу которое выходит на нашем youtube канале реже чем мы хотели бы но я думаю, ча чаще, чем мы хотели бы наши враги.
0: Вот так вот у этого шоу появились враги. Короче,
1: 5 числа будет запись этого «Три вопроса», тоже в Барри Руде. Вход будет 30 если я не ошибаюсь, или что-то такое. Класс. тоже можно прийти. Огонь. Э,
0: вот в целом и все. А, вопросы еще будут. Да, 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 нахуй.
2: вопросы из формы. А можно я еще это добавлю? Давай. Давай. Что, если вы еще не посмотрели мою короткометражку, еще за ней не проголосовали, обязательно сделайте это. Я опять добавлю в описании ссылку. Хорошо. Короткометражка Яша.
0: Яша на короткометражке участвует в конкурсе, где он может выиграть и заработать кучу денег.
2: Кучу не могу, но посмотрим. Ну, 250 тысяч долларов для него уже не куча. Да, ну, это, это только один самый топовый приз. Я уже не то чтобы очень сильно на него рассчитываю. А вот призы зрительских симпатий можно было бы получить. Хорошо. Короче, поддержим Яшу.
1: Фильм реально клевый, коротенький и очень классная картинка.
0: Да, да, да. При... На самом деле прикольно посмотрел. Мне да.
1: Вот, смотрите, вопрос такой первый. Вопрос как раз про «Письмо 43». То есть, там вопросы такие, что об этом думаете, мы рассказали. Угу. Как выявили шанс того, что такая инициатива пройдет? Ну, вот я говорю, что шансы есть. 0. Не, но ну, сейчас вряд ли, потому что никому это не дает выигрыша особого большого. То есть Тем более, пока в коалиции НДИ, это наша партия, которая защищает угу. репатриантов и которых за нее голосуют, они, очевидно, будут против того, чтобы приезжало меньше репатриантов, которые будут за них голосовать. Да, вот, все Просто
0: есть куча левых партий, которые тоже не будут этим заниматься. Да,
1: да, тоже. Вот. Как вы думаете, в чем причины появления такого, такого письма? Ну, потому что людей бомбануло в смысле. Ну, то старик кричит на об... Ну, это постоянно происходит, в смысле. Людей... Возможно, да, им просто
0: хочется, чтобы их услышали, их мнение уже никого не интересует, они такие, ну, давайте хоть... Да нет, я давай образом.
1: даже не будем людей как бы обижать тех, что они там не, не слышат. Просто чувакам не нравится, что приезжают не евреи. Они считают, что должны приезжать только патриоты, которые патриотичны, а, Израиль и прочее. Почему бы не написать письмо депутатам, которых они избирают? А, ну, возможно, ну... они посмотрели
0: наш подкаст не они такие, эти говнари, что-то говорят плохое про Израиль. Да, да. на родину поехали обратно в Донецк свой вонючий, быстро. Вот, но не. Да, я такой, я из Новосибирска тоже в Донецк.
1: Вот, так, сейчас, сейчас, сейчас. Очень много отзывов, что рассказочный израильтянам просто-напросто просто стыдно за тех, кто написал это письмо и за тех, кто поставил под ним свою подпись. Мне стыдно. Мне плевать. Ну, в плане, вот, да. я, я считаю, что у человека должно быть право, ну, типа, говорить.
0: У по... него, я тоже поддерживаю, что у него есть право, и у меня есть право сказать, что мне да, стыдно. Да, кон
1: конечно, конечно, ну, абсолютно. Вот, вроде разобрались с да. 43. Каких вещей вам не хватает, к примеру повсеместный безнал в Израиле, какие были в той стране,
0: где вы жили? Что есть в Израиле было бы неплохо иметь у нас?
2: Нормальный интернет!
0: Да, на самом деле я согласен с интернетом, хотя я вот сейчас живу на мобильном интернете, и я супер доволен, очень хороший 5G, 4G, работает как часы.
1: Ну, я так, так скажу, вот чего в Израиле нету, вот и чего мне немножко не хватает, это вот если в общем эту тему брать, ровности предоставления услуг. То есть, грубо говоря, если в России вы покупаете там, интернет у там, там, Ростелекома или там, мтс у кого-нибудь, угу. то он обычно, ну, у него какие-то более-менее стандартные качества там, почти везде. Ну, вот такая история. В Израиле же это не только с интернетом. То же самое с кофейнями. Там, сетевая кофейня, там, шоколадница в России, она будет везде плюс-минус одинаковая. То есть, ну, просто потому, что они умеют эти качества, стандартное качества как-то вот распределять по сети. Угу. В Израиле вообще не так, то есть вы можете взять в одну арому, там будет отличное обслуживание, там что просто хороший менеджер, то есть ты должен знать, блин, в какой ароме хороший менеджер, <свят> вот, <свят> это реально, то есть типа я вот в центре, когда работал в, в каворкинге, была одна арома, где я ходил, потому что там было хорошо, и я там знал у всех персоналов в лице в, и по имени, потому что мы с ним общались, да, типа, и была другая, где прям очень плохо, и там ничего не менялось в течение там вот, двух лет, пока я там, короче, часто бывал, ничего не менялось. Такая же история с интернетом, такая же история с банками. То есть банк зависит от того, кто у него там начальство. То есть вот, это, вот этого мне не хватает.
0: Сто процентов человеческий фактор в Израиле очень сильно решает. И если вы попали на какого-то сотрудника, который не в духе, он ничего для вас не сделает, даже если у вас есть на это право. А в другом случае, ну то есть, короче, очень сильно много зависит от человека. Если он хочет вам помочь, он реально может решить любую проблему практически. Да. Но если он не хочет, то вы ничего от него не добьетесь. Вот. Я даже
2: больше скажу, такая неоднородность не только в сфере услуг, но даже в водителе. Ну, Если ну, в Москве да. есть какая-то среднее арифметическая, то здесь один водит так, что тебя убьет, а другой остановится за километр от пешеходного перехода, хотя ты к нему еще и даже не подходишь. Да, ну услуги, услуги тоже водители, Тьфу, водители тоже
1: услуги, но не важно, да. конечно. Да.
0: Второе это, что меня постоянно человеком бомблю, это какая-то не то, что клиентоориентированность, а хотя бы базовые вещи. У нас есть самые крупные банки, которые обслуживают людей. У них есть приложения мобильные, которые суперфункциональные, классные, все можно сделать через приложение. Класс, но почему нельзя добавить хотя бы какой-то второй язык, кроме иврита? Ну, то есть, английский, например, я не прошу, там, русский еще. Ну, как хотя бы хоть какой-то вариант. Мне это очень странно. Ну, что ты, чуть... конечно, юдафоб, Максим. Да, я, пожалуйста, Юдаф... подпишу. Юдафоб, что нельзя добавить хоть какой-то язык, кроме иврита. Ээээ, для меня это странно. Ну, то есть...
1: Э... Мне нормально. Серьезно? Ну, Окей. тут с этим у меня нет проблем, потому что ну, у меня есть вот чувство гостя, то есть, ну, не просто гостя, я здесь не гость уже, да. Но я к тому, что я приехал в Израиль, который устроен таким способом. Он говорит на иврите. Ну, я тоже буду говорить на иврите, вы учебу Вот у меня нет претензий к этому. То есть, конечно, мне да, тоже занимает много времени, но. Я
0: согласен с тем, что касается государства, что ты там и, и все остальное. Но это банки, это частные фирмы. и ты, у тебя есть куча новых репатриантов, которые сразу приезжают и сразу закрывают счетные банки. И как они вынуждены разбираться с ним? Ну, то есть.
1: С болью страданием.
0: Реально с болью, страданием, и ты становишься. То есть, если у какие-то знакомые новые репатрианты, то ты для них. Прям становишься отцом, потому что они тебя спрашивают абсолютно все. А как мне привести деньги, а куда мне нажать, а что сделать, вот тут и то, и пятое, и десятое. И тоже это, ну, как бы. Это не то, чем. Ты, как будто. Это, вопрос можно очень легко решить. Это не то, что требует огромного эм, огромных денег или еще чего-то. Просто перевести ваше приложение на язык. Э, ну, не слушай, понимаю. тут
2: встает проблема не только перевести на язык, но и переделать весь интерфейс, потому что в Израиле и на иврите все работает справа налево, а для всего остального мира все на работает слева направо.
0: Пусть они хоть делают сверху вниз, мне без разницы, просто сделайте понятные кнопки, спасибо. Ладно. А теперь Что
2: есть в
1: Израиле, чего не хватает там?
0: Но ну, мне нравится общество, как работает, гражданское общество, которого нет, ну, мне кажется, в России прям совсем плохо с этим, в Украине он в зачаточном состоянии, оно очень неоднородное и местами очень отвратительное, вот, а здесь прям очень крутое, крутое гражданское общество, которое постоянно пытается защищать свои права. Не стесняется это делать в разных формах И это работает, uh -huh. это очень клево И плюс, конечно, я вот сравнение, когда я приезжаю часто в Украину Общаюсь со своими знакомыми, друзьями, которыми я общался там до репатриации и я понимаю, насколько я уехал далеко там в плане э, толерантности И принятия других людей, других рас, э, ориентации, всего остального И насколько тяжело там все это проходит Согласен. Люди совершенно, у них нет не то что знаний, но у них нет опыта с этим, и они вообще не понимают, и поэтому отрицают все, что, все, что они не понимают. Вот. И в этом плане, конечно, я думаю, что не, было бы неплохо немного продвинуть общество в странах СНГ.
1: Согласен с этим полностью. Ну, реально, здесь я чувствую себя... Ну, плюс, это сложно. Это не то, что в России не хватает, это есть Россия сейчас в смысле. Ну, в плане государства Путина, условно говоря. Ну, то, что типа любой контакт с государством в России это что-то типа такое ужасное и ты это хочешь откладывать и не хочешь этим заниматься, потому что ну, оно все приведет тебя к чему-то плохому, скорее всего. Ну, в, моем, в моих глазах так, и многие мои знакомые так же. То есть государственно ты постараешься не иметь дел по максимуму. Здесь нет такого. И ну, грубо говоря, есть вещи, которые не хочется делать, типа там с налоговой разбираться. Но сама вся коммуникация с налоговой, даже если она будет не очень вежливое ну, не, не очень вежливое это самое... Ну, секретарь, секрет, ну да, менеджер там, секретарь в смысле человек чиновник, да. Угу. Это все равно будет, ну хоть нормальная здоровая коммуникация в смысле. Вот они, а как в России, грубо говоря, вот это вот тоже штука. То есть, ну гражданское общество, да, как устроены вот это все, все, институции, потому что они И реально работают. Плюс ну, мне тебя, кажется, чтобы...
0: отсутствие коррупции на бытовом уровне. Это тоже важная вещь, что ты тут не будешь свидетельку давать, не знаю, полицейскому или что-то такое, или чтобы тебе справку дали быстрее. Ну, какие-то такие вещи базовые. Ну, то есть, да. тут, тут кумовство, оно тоже есть, но оно хотя бы не в такой ужасной прогрессии, как это есть, допустим, в Украине.
1: Да, это правда. Это правда. То да. есть, где там,
0: не знаю, сертификаты вакцинации покупают, и я такой, что вы серьезно? Ну, то есть, такие какие-то вещи. Вот, и поэтому в этом плане в Израиле очень клево, и я прям очень рад.
1: Да, абсолютно такая же история. И еще один вопросик. Давай. А вот вы рассказали про краткометражку Яши, угу. и сейчас тоже рассказали. А реально в Израиле зарабатывать, снимая художественное или документальное кино, а не свадьбы?
0: Ну, мне кажется, как в любой стране, если ты делаешь это очень круто, есть возможность. Если ты делаешь это плохо, нет возможности. Я знаю, что в Израиле есть куча разных грантов, где ты можешь конкурсов, где ты можешь участвовать со своим кино, сценариями идеями всего очень много на самом деле, то есть в этом плане есть куча фондов и плюс государство активно помогает даже неуместным для государства фильмам, то есть мы помним мы много раз смеялись на Береге, в которой возмущалась там фильмами на Давалопида и прочих антиизраильских, но при этом Министерство культуры Израиля дает деньги на эти фильмы, то есть они все-таки дают деньги не за повестку, а за какое-то качество и интересные вещи вот поэтому если у вас есть какие-то клевые идеи, то всегда можно поучаствовать и попытаться на этом заработать
1: да, плюс, ну и допустим, есть примеры, например, есть э, Даниэль Сыркин, это русскоязычный режиссер израильский, ну он скорее израильским давно приехал, да, который, э, режиссер сериала «Тегеран», который был на, да, на недавно, да, в проекте «Макрой онлайн», мы делали с ним, или не мы, я не помню, участвовали ли да, да. я, короче.
0: по-моему, Марина была и Ася. Да,
1: мне кажется, Марина и Ася это были, ну неважно, в любом случае «Макрой онлайн», Делал с ним интервью, э, и он рассказывал, как он, ну, путь, свой путь, то есть, как он к этому пришел. Просто понимаете же, что не все пути заканчиваются успехом, и возможно, ваш путь закончится с, с, с съемкой свадьбы, такое тоже может быть. Вот. Но базово, все это в Израиле есть. Но просто возможно, что. Не факт, что я просто не знаю точно, насколько есть активность снимают это кино, то есть, возможно, что там реально не пробиться. То есть, это возможно. Но. Если люди, которые пробиваются, значит пробиваются.
0: Ну, снимают много, то есть в Израиле выходит куча фильмов местного производства, и плюс часто их снимают сразу там на стриминговые платформы, uh -huh. то есть мы знаем, что есть на Netflix постоянно какие-то израильские проекты всплывают, и плюс есть даже местные, есть ЕСТВ, есть ХОД, которые тоже финансируют, дают деньги, снимают там сериалы, какие-то шоу. В Израиле очень круто развитые шоу разные, вот, то есть там реалити-шоу, все остальное, в Израиле это прям типа супер-пупер потоковая вещь, они тестируют их в Израиле, а потом сразу продают за рубеж и угу. там уже их э, делают, то есть поэтому да. э -э, в этом плане это почти как свадьба, но не свадьба
1: ну да, да получается так, вот, и на самом деле был очень хороший комментарий на ютубе от Япона Ужасного нашего постоянного слушателя вот с ником Япон Ужасный Короче, что раз Маша проканалась, то, может быть, мы идеи зрителей почитаем, э -э, вот, да, в следующий давай. раз, потому что, нет, сейчас я их не открыл уже, типа, я просто вспомнил. Хорошо, про
0: да, э, точно мы сделаем это в следующий раз, потому что мы обещали, э, просим прощения, вот, и у меня есть пару идей тоже для патриона, я думаю, что мы сейчас с Львом обсудим и что-нибудь бахнем для наших да, Патронов. Да, да. И огромное спасибо всем тем людям, которые нас поддерживают. Есть ссылочка на Patreon, можете э, пойти подписаться. Мы реабилитируемся и будем э, холить или леять наших э, дорогих патронов.
1: Да, потому что ну, мы реально на Патреоне была рубрика, которую мы перестали вести месяц назад, потому что Маша, Маша ушла в учебу в арт-прогулки и прочее. Вот, Маша, может, у нас тоже появится, на самом деле. Она не то, что нам москрес поставила, просто из-за того, что у нее сейчас учеба два дня в неделю, и постоянно она делает разные мероприятия, арт-прогулки и прочее, то есть она просто не успевает. Ну, и стендапит еще. То есть, ну, я понимаю ее. Вот. Жалко, что, конечно, она оказалась от
0: подкаста, нет сна, но. Странно. Кто я, чтобы ее осуждать? Ну, немного осуждения можете добавить в комментарии. Мы mm, хорошо. Вот. Э, вот, э, спасибо всем э, слушателям и зрителям. Вот, постараемся выходить, продолжать выходить регулярно. Mm -hmm. Не серчайте. Вот, спасибо всем. С вами были Макс Лев, и услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Да. И Пока. 25 пятый кадр.